0: Willkommen zu unserem Podcast hier bei Neues Stiften. Diesmal mit zwei Gästen, über die ich mich sehr freue und die ich herzlich begrüße. Zum einen haben wir hier Professor Tom Neukirchen, der Herr der Zahlen, wie ich ihn immer gerne nenne. Ich weiß, das hört er nicht ganz so gern, aber in Sachen Marktforschung und Statistiken extrem beschlagen und ja auch schon mal in diesem Podcast gewesen. Hallo Tom, begrüße dich, freue mich sehr, dass du da bist. Und dann natürlich Larissa Probst, Geschäftsführerin des Deutschen Fundraising-Verbandes zum ersten Mal hier bei uns äh, im Podcast und ich freue mich sehr, äh, dass du da bist, Larissa, ähm, bei beiden, wir kennen uns schon etwas länger und deswegen verwenden wir das Du nur für unsere Hörer, dass da keiner irritiert ist und äh, du hast uns bestimmt ein paar gute Geschichten aus dem Alltag mitgebracht, da freuen wir uns schon sehr drauf, aber zuerst mal die Frage, wir haben ja hier einen Marketing-Profi auch, ähm, Larissa, wie siehst du das, wie wichtig ist Marketing und Marktforschung im Fundraising?
1: Ich glaube, das ist extrem wichtig und ähm, ich rede mir regelmäßig äh, den Mund fusselig, dass wir mehr Marktforschung machen müssen und dass wir mehr Marktforschung auch finanzieren müssen. Es gibt ähm, schon einige Umfragen, einige Panels, ähm, einige Studien, ähm, aber ich sage immer, es gibt viel zu viel Wissenslücken und auch, in dem Sinne Wertschätzungslücken, äh, gerade was irgendwie Zivilgesellschaftsdaten angeht. Mhm. Es gibt ein Forum Zivilgesellschaftsdaten, wo sich die ähm, wichtigsten Akteure eigentlich so zusammenfinden. Ich bin da auch regelmäßig Gast. Da gibt es auch gerade neue Zahlen aus der Runde. Aber auch da stellen wir jedes Mal wieder fest, wir haben eigentlich viel zu wenig Einblick ähm, für den Anteil, den die Zivilgesellschaft eigentlich
0: gesamtgesellschaftlich irgendwie einnimmt. Also da gibt es eine Riesenlücke. Ja, dann eine Frage an dich, Tom, zum Thema Marktforschung. Ich weiß, du bist immer auf der Suche nach neuen Zahlen und das zeichnet dich ja auch aus. Ich glaube auch, dass das sehr wichtig ist. Aber du bist auch der Meinung, dass man verantwortungsvoll mit diesen Zahlen umgehen müsste und dass es am Ende ja auch eine Frage der Interpretation ist, oder?
2: Ähm, ja, ganz genau. Also ich glaube, es gibt einige Zahlen, aber wir befinden uns insgesamt im mehr des Unwissens. Wir wissen einiges zum Beispiel über ähm, Geldspenden von Privatpersonen und worüber wir relativ wenig wissen, ist zum Beispiel der Wert der Zeitspenden oder Dienstleistungen, die Privatpersonen geben. Wir wissen noch weniger darüber, wie viel Unternehmen an Zeit oder an Geld spenden oder was Stiftungen dann ausschütten in Deutschland oder die Summe staatlicher Zuwendungen an NGOs, das sind alles Zahlen, die wir insgesamt nicht haben. Wir haben für einige Sachen ein paar wertvolle Insights und zu dem Rest fehlen uns insgesamt selbst grobe Schätzungen. Warum, warum ist das so, Tom? Denn ne, Larissa
0: wird ja sicherlich zustimmen, dass das zum Beispiel bei Ehrenamtlichen total wichtig ist, zum Beispiel äh, Zeitspenden in irgendeiner Form zu erfassen. Warum, äh, warum gibt es da keine Zahlen zu, Tom? Hast du die nicht abgefragt?
2: Ja, genau. Ich habe auch leider keine Gesetzgebungskompetenz. Ich kann das nicht zu einer Pflicht erheben, mir Zahlen zur Verfügung zu stellen. Und der deutsche Staat macht es leider auch nicht. Das heißt, es gibt mhm. keine amtliche Statistik. Sondern es gibt nur Schätzungen. Und wenn wir bei dem einfachen Beispiel bleiben, ähm, von Zeitspenden, also ehrenamtlichen Stunden, wie setze ich die denn an? Ne? Das ist möglicherweise mit dem Mindestlohn eine sinnvolle Untergrenze. Aber wenn jemand qualifiziert ist, ein Rechtsanwalt, eine Grafikerin, eine ehrenamtliche Leistung erbringt, ist das nur mit 10 Euro zu berechnen oder eher mit 100 Euro? Das heißt, die die Quantifizierung von solchen Zahlen, wenn ich nur die Stunden hätte, selbst die ist schwierig. Aber jetzt mal, jetzt mal Scherz beiseite,
0: natürlich bist du nicht derjenige, der die Zahlen erhebt, aber ich weiß, dass du sehr kreative Umfragen machst. Ist das für dich ein Thema, quasi zu sagen, das fragen wir auch ab? Und viel wichtiger, ist das für deine Kunden denn auch ein Thema, weil sie daraus bestimmte Dinge ableiten können?
2: Das könnte es sein, das ist jetzt nicht direkt mein Aufgabenbereich, aber ich wüsste jetzt keine Organisation, die insgesamt ihre ehrenamtlichen Stunden erfasst. Das macht noch nicht mal der Deutsche Fundraising-Verband, obwohl der eine überschaubare Zahl an Ehrenamtlichen hat, oder Larissa? Ist das so? Nein.
1: wir erfassen das äh, nicht. Ich erfasse das in meinem Herzen äh, und, äh, und in meinen Aktivitäten, weil tatsächlich... Äh, sowohl die Quantität als auch die Qualität ähm, und das Niveau des Engagements hier bei uns im Fundraising-Verband ist tatsächlich extrem hoch. Das habe ich selten ähm, ja, auf dem Niveau auch wirklich miterlebt, äh, was auch die Dynamiken angeht. Aber nein, das haben wir nicht erfasst. Und ähm, Jörg, du hast gefragt, warum haben wir denn das alles nicht? Das ist ganz häufig einfach auch eine Finanzierungsfrage. Also... Mhm. Ähm, um wirklich gute, repräsentative Zahlen und Daten zu bekommen, da muss man auch wirklich richtig ähm, Arbeitszeit und Hirnschmalz rein investieren. Und da gibt es halt einfach relativ wenig Akteure und auch relativ wenig äh, staatliches Engagement und auch ähm, wenig Geberinnen, äh, die sich in dem Bereich wirklich engagieren ein gutes Beispiel in dem Bereich ist zum Beispiel Ise Bosch, äh, mit der ich jetzt mehrere Kontaktpunkte hatte, die zum Beispiel ähm, sowohl inhaltlich als auch finanziell sich zum Beispiel an einer Studie beteiligt hat. Ähm, ähm, da ging es um die Bedarfe und Herausforderungen der Zivilgesellschaft äh, in Pandemiezeiten. Und da, sowas ist natürlich äh, sehr, sehr spannend. Aber das sind ja. wirklich sehr wenige Akteure.
0: Aber, aber dann darf ich dich doch gleich mal fragen. Du hast eben auch gesagt, du hast Zahlen mitgebracht, aber du kannst sie hier auch nennen. Ne? Das ist kein Game Podcast camp was Wie 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 sieht es denn aus? Wie sind denn die Bedarfe in Zeiten äh, der Pandemie? Kannst du uns da was erzählen?
1: Ich, ich versuche das mal relativ äh, zu, zu vereinfachen. Und auch das ist immer eine Herausforderung. Wie geht man eigentlich mit den Zahlen um und wie interpretiert man sie? Mhm. Auch das ist mhm. eigentlich ein Feld, äh, in dem wir noch wirklich ganz, ganz, ganz viel Luft nach oben haben, wie wir eigentlich mit diesen Zahlen umgehen. Ähm, ich habe das Vergnügen gehabt, mal in einem der größten ähm, Statistik-Services äh, Deutschlands und ich glaube auch fast Europas, einmal äh, für, für einige Jahre zu Hause zu sein. Ich habe nämlich äh, Einblick gehabt im Statistik-Service der Bundesagentur für Arbeit, und die mhm. haben wirklich wahnsinnig viele Daten.
0: Ich wollte gerade äh, sagen, die erfassen ja fast alles, ne?
1: Genau, da sind auch Familienkassen und natürlich auch mhm. Unternehmen und jetzt das ganze Kurzarbeitergeld. Für, also all diese Daten liegen davor und das sind harte Daten. Das sind keine Schätzungen, sondern mhm. das sind ganz valide Daten. Ähm, auch die kann man natürlich hinterfragen, äh, aber im Vergleich zu allen äh, andere Schätzungen und Befragungen sind das natürlich sehr, sehr, sehr harte und solide Daten. Ähm, was jetzt aber ähm, in der Zivilgesellschaft in den unterschiedlichen Studien rausgekommen ist, also was sich herauskristallisiert, ist, dass es ähm, auch im Bereich der Zivilgesellschaft einige Krisengewinnerinnen in, in Anführungszeichen gab, also ähm, die. Organisationen, die hauptsächlich auch Dienstleistungen für den Staat äh, übernehmen und übernommen haben, äh, die haben finanziell zumindest ähm, profitiert und auch Organisationen, die ähm, größer sind und ein sehr ausdifferenziertes Fundraising-System schon haben, also viele Kanäle schon bespielen, die unterschiedlichen Methoden, eigentlich auch schon ausdifferenziert haben. Die konnten sich sehr individuell anpassen und mhm. die haben teilweise zweistellige Zuwächse gehabt im Spendenbereich im Vergleich zum Vorjahr und das ist wirklich extrem spannend. Dann gibt es im Mittelfeld äh, diejenigen, die noch nicht so ausdifferenziertes Fundraising hatten, aber eher flexible Strukturen hatten. Die konnten auch gut auf die Situation ähm, reagieren und haben auch Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr. Dann haben wir aber die Organisationen, die wirklich sehr, sehr stark gelitten haben, die zum Beispiel sehr fokussiert sind auf Aktionstage, auf bestimmte Präsenzformate. Ein Beispiel ist zum Beispiel der Soziale Tag. Ähm, der in ganz anderer Form stattfinden musste, in ganz abgespeckter Form stattfinden musste. Das war eine große Herausforderung. Ähm, ihr kennt einige Organisationen, die sehr stark äh, auf, auf einen Termin, ein Format fokussiert sind. Die haben sehr stark gelitten. Und natürlich der ganze Kulturbereich. Da kannst du wahrscheinlich ein Lied vom singen. Äh, sehr stark äh, gelitten. Und staatliche Förderungen zum Beispiel haben eigentlich überhaupt nicht stattgefunden in dem Bereich der ähm, Organisationen, wo man sagt, die erheben die Stimme für die Zivilgesellschaft. Also nicht diejenigen, die die Dienstleistungen übernehmen und dann Impfzentren ja. aufbauen ja. und sowas, ja. die machen einen hervorragenden Job, ja? das will ich überhaupt gar nicht abwerten. Was aber staatliche Förderung angeht, die waren im Prinzip, sind gegen Null gegangen im Bereich der Themenanwaltschaft. Und das ist natürlich gerade in Pandemiezeiten mit Rechtsruck und Verschwörungstheoretikern ist es natürlich in einem ja wirklich ein Drama eigentlich, ja. also ein wahnsinniges Risiko auch für die Gesamtgesellschaft.
0: Das ist richtig. Hast du hast du beobachtet? Ich muss da mal einmal in dieses Thema äh, reingehen, wenn du erlaubst. Ähm, hast du beobachtet, dass das tatsächlich auch mit bestimmten Themen äh, zusammenhängt? Oder ist das ist das tatsächlich auch? Wie soll ich das sagen? Du hast das gerade so schön beschrieben mit dem Grad der Professionalisierung im Fundraising. Du hast es ausdifferenziertes Fundraising genannt. Das heißt, dass man wahrscheinlich nicht nur auf einer Zielgruppe steht oder auf 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 einen Aktionsteil, oder einen Charity-Event setzt, sondern sich da etwas breiter aufstellt. Aber hast du beobachtet, dass das auch an Themen festzumachen ist?
1: Teilweise, aber teilweise auch eher an Kanälen. Also ja. interessanterweise könnte man ja meinen, dass zum Beispiel in Pandemiezeiten das Thema Denkmalschutz, Denkmalpflege jetzt nicht die alleroberste Priorität hat. Ja, das größte Teil ist
0: der Fall, ne? kann ich dir ich sagen.
1: Bin, bin ich bin hier körperlich in dem wunderschönen Nikolai Haus in Berlin Mitte ähm, und das ist Eigentum der Stiftung Denkmalschutz. Genau. Die Förderer- und Unterstützerinnenstruktur der Stiftung Denkmalschutz war extrem großzügig und da sieht man ganz klar, das hat nicht wirklich was mit den Themenprioritäten ja. zu tun, sondern tatsächlich mit den Zielgruppen und zum Beispiel auch. Ähm, das Thema, was hinterlasse ich auch, gerade wenn man sich mit dem Tod auch beschäftigt, mit Krankheiten, dann ist das Thema Nachlässe, Testamente ein sehr, sehr intensives. Und da ist zum Beispiel die Stiftung Denkmalschutz sehr gut aufgestellt. Was dann andere Themen angehen, ähm, zum Beispiel Klimaschutz profitiert natürlich von einer anderen Geisteshaltung und einer mhm. Entwicklung und einer Dynamik, die unter anderem auch von Fridays for Future mit angezettelt wurde und weitergetragen wird, auch profitiert, was die Themen angeht. Selbst wenn die Fundraising-Aktivitäten noch nicht so professionell waren, da, da zählen mhm. dann mehr die Themen. Also mhm. man kann es nicht so schwarz-weiß sagen, sondern es gibt sowohl als auch
0: Gibt es denn, wenn wenn du sagst, wir, wir haben, also das ist mir jetzt auch gerade erst aufgefallen, weil ich kenne das natürlich aus der Kultur, die beklagen sich immer, dass es keine keine Lobby für sie gibt. Das ist ja tatsächlich auch so. Das ist aber auch, weil sie äh, selber relativ schlecht organisiert sind, muss man dazu sagen. Wie wie ist das denn bei euch? Ich meine, ihr seid ja der Fundraising-Verband, also theoretisch wärst du ja äh, auch eine nicht zu leise Stimme, die die das hier einfordern könnte. Habt ihr da Anstrengungen unternommen oder was äh, was tut ihr für die Organisationen, die eben hinten überfallen im Moment?
1: Die Kulturszene wird vom Deutschen Kulturrat ähm, eigentlich im Vergleich zu der, zu, der, zu der Größe der Struktur sozusagen eigentlich mit einer sehr lauten, sehr klaren Stimme vertreten. Und mit dem Deutschen Kulturrat und anderen Akteuren, die im Bereich der Zivilgesellschaft aktiv sind und sich dort engagieren, sind wir im total regelmäßigen Austausch, das war auch schon vor Pandemiezeiten, aber selbstverständlich hat sich das nochmal viel, viel mehr verstärkt durch die Krise und da gehen meine Kapazitäten, würde ich sagen, so zu 70% Prozent gerade rein. Okay. Das ist eine Schätzung. Und von der Anstrengung her gehen eher so 80 Prozent rein, weil die Dokumente, die man dort bearbeiten muss, die sind einfach nochmal deutlich komplexer als jetzt meinetwegen eine Fundraising-Konzeption. Ja, ähm, weil die Seiten lang sind und die Strukturen dahinter ähm, sind wahnsinnig komplex und teilweise extrem schnell auch. Und die Zivilgesellschaft bekommt auch relativ wenig ähm, zeitliche Kapazitäten. ja, Also wir kriegen dann... Nach ewigen Vorlaufphasen aus den unterschiedlichen staatlichen Stellen und parteipolitischen Stellen kriegen wir dann relativ kurzfristig immer irgendwelche Entwürfe ähm, oder auch nicht. Und dann haben wir meinetwegen 48 Stunden Zeit, uns zu organisieren. Äh, und dann machen das relativ viele ehrenamtlich oder ist es nur Teil des Jobs.
2: Mhm. Äh,
1: und dann muss man sich auch noch innerhalb der Zivilgesellschaft organisieren. Das ist tatsächlich eine extrem große Her Herausforderung. Um, und wir sind auch alle sehr stark mit unseren eigenen Strukturen beschäftigt, weil auch die teilweise Klar. angeschlagen sind. Klar. Ja, also da kann ich auch für unseren Verband sprechen. Um, wir mussten auch um, uns komplett umstellen, große Veranstaltungen komplett digitalisieren. Wir haben Gott sei Dank eine sehr große Solidarität bei unseren Unterstützerinnen erfahren. Nichtsdestotrotz habe ich sozusagen intern die Baustellen, die ich bearbeiten muss und dann muss ich gleichzeitig ein sehr starkes Sprachrohr sein ähm, für die Zivilgesellschaft. Ähm, und die wird und teilweise einfach nur so als Dienstleister unter ferner Liefen auf irgendeiner PowerPoint in so einer politischen Diskussion aufgeführt. Das ist tatsächlich ja. auch eine große Missachtung der Player. Ja. Also wir, ich bin regelmäßig in diesen politischen Runden und dann sehe ich Partner in der Pandemie, dann stehen da Pharmakonzerne und ja. dann drei ja. Folien weiter, solche Akteure wie das Deutsche Rote Kreuz, ja, die einfach aktuell riesen Aufgabe gerade haben, sowohl hauptamtlich als auch ehrenamtlich. Die stehen wirklich ähm, und werden teilweise noch nicht mal genannt. Yeah. Und äh, da natürlich haben die starke Stimmen, ja, also auch der, die Wohlfahrtsverbände mm. etc. Aber mm. auch da im Verhältnis zu dem, was sie eigentlich an Aufgaben übernehmen, ist es ähm,
0: eine große Herausforderung. Und eine Missachtung, würde ich auch sagen. Ja, den Eindruck äh, bekommt man tatsächlich, dass es bestimmte Branchen gibt, äh, wo man sagt, die sind äh, systemrelevant. Systemrelevant äh, ist, wird ja, glaube ich, das Unwort äh, des Jahres 2020 und 21, ähm, zumindest wenn es nach mir geht. Aber äh, mal, Tom, eine Frage an dich. Ist das richtig, was äh, Larissa da sagt? Also ist das auch äh, dein Eindruck, dass man quasi, wenn man hier nicht richtig gut aufgestellt ist äh, mit äh, Themen, äh, die die Marke repräsentieren und die auch im Fundraising gespielt wird, dass man dann im Grunde äh, im Markt äh, keine Chance hat. Ist das was, was du aus deinen Umfragen, du hast ja, glaube ich, auch eine große Umfrage mit dem WWF durchgeführt äh, bei den Spendern. Also ist es das, was auch die Spender sagen auf der anderen Seite? Wie siehst du das?
2: Ja, also wir haben ja einen Trend, dass es mehr Spenden gegeben hat im letzten Jahr 2020. Das ist positiv. Es könnte allerdings natürlich immer mehr sein. Und wie ich eingangs gesagt habe, wir haben keine amtlichen Statistiken, deswegen brauchen wir Marktforschung. Und Marktforschung kostet Geld, aber es bringt auch sehr viel. Was Larissa gerade sagte, wir könnten da zum Beispiel auch erheben, wie wird der Wert der Zivilgesellschaft gesehen, im Gegensatz zu Pharmaplayern beispielsweise. Ne? Das heißt, Marktforschung würde PR-Effekte auch generieren, aber auch Legitimität, wenn man weiß, wie bedeutend man ist für die Gesellschaft. Es würde auch helfen, eine Potenzialabschätzung zu machen, also wie viele Leute würden, wann, wie geben und es zeigt Chancen und Risiken auf und da habe ich in der Tat ein paar Befragungen gemacht, die zeigen, solange es den Leuten gut geht, also staatlich unterstützt, relativ gut geht in dieser Pandemie, werden sie weiter spenden, aber gefährdet sind jetzt die Einzelspenden, das heißt, ich spende einmalig für eine Organisation, die dauerhaften Engagements, die sind eher im zentralen Persönlichkeitsteil der Person angelegt. Die sind treu, die sind dauerhafter und werden erst als Ultima Ratio gekündigt, aber Einzelspenden, da muss ich mich schon sehr anstrengen und das zeigt eben unsere Marktforschung, wir müssen immer mehr weiter investieren in Loyalität, weil die, die volatilen Einzelspenden eher nach unten gehen in der Krise. Ja, aber ich glaube auch, auch die, die, die Branche der Marktforscher ist ja, glaube ich, auch
0: äh, in der Pandemie betroffen. Ne? Stichwort Spendenbarometer und so. Äh, Hat es da in deiner Branche in der Marktforschung selber auch Veränderungen gegeben bei den, bei den äh, namhaften Playern?
2: Ja, ich glaube, es gibt einen großen Methodenstreit. Der ist sozusagen allgegenwärtig. Wir haben ja mit GFK Charity Scope einen großen Anbieter. Wir haben von Kantar den Spendenmonitor es gibt aber auch einen Charity-Index von YouGov. Insgesamt ist die Frage, wie erhebe ich die Daten? Mache ich das über telefonische Interviews, ist sehr gut, aber sehr teuer. Mache ich das über Online-Tagebücher oder Print-Tagebücher oder nutze ich normale Online-Befragungen? Die Wahrheit wird wohl dazwischen liegen, dass man versucht, aus einer Kombination mehrerer Methoden das Beste zu machen, aber hier ist ein Umbruch und ich glaube, eine größere Legitimität und ähm, ja, Interesse kommt jetzt den Online-Marktforschungsangeboten ähm, äh, zu, weil sie einfach so günstig sind und immer wertvollere und verlässlichere Daten liefern. Ist das so, Larissa, beobachtest
0: du das auch? Also ist das auch für euch ein Thema, dieser, dieser Methodenstreit? Ist das was, womit ihr euch beschäftigt?
1: Ja, also ich, um ehrlich zu sein, ich versuche mich mit dem Streit an sich nicht zu sehr zu beschäftigen, <lacht> sondern das Beste aus den unterschiedlichen Welten zu nehmen. Und das Eine sind ja immer Momentaufnahmen, die total hilfreich sind, um auch ähm, Trends ableiten zu können oder um auch äh, Stimmungen einschätzen zu können, um teilweise um den eigenen Eindruck bestätigen. Sich, sich bestätigen zu lassen, oder auch zu merken, okay, ich bin in einer, irgendwie in einer ganz anderen Bubble unterwegs. Äh, dafür, ja. sind, dafür sind diese sogenannten Pipetten eigentlich ganz gut. Das können auch, äh, und da ist es auch nicht so relevant, ähm, da, dass die Zahlen jetzt perfekt sind oder so, sondern sie sollen ja Ausschläge eigentlich ähm, darstellen. Ähm, aber natürlich ist uns sehr daran gelegen, auch hochqualitative Daten auch für langfristige und mhm. sehr detaillierte Analysen auch nochmal zu haben. Und da ist zum Beispiel der Spendenmonitor für Organisationen extrem hilfreich, nicht unbedingt das, was dann veröffentlicht wird. Das ist ja irgendwie glaube ich vielleicht ein Fünftel noch nicht mal von dem, was was der Spendenmonitor zu bieten hat, sondern dass die eigenen, dass die Organisationen richtig in in Details reingehen können und da wird jetzt tatsächlich auch eine persönliche Abfrage gemacht und da kann man auch noch mal nachfassen, kann man nachfragen, haben Sie die Frage richtig verstanden? Was verstehen Sie unter einer Spende? Mhm. Ähm, solche Dinge, die zum Beispiel in diesem Forum Zivilgesellschaftsdaten auch regelmäßig diskutiert werden. Ja. Was empfinden die Leute denn als Spende? Ja, ist damit mhm. Kirchensteuer gemeint? Ist damit ja. mein Mitgliedsbeitrag gemeint? Ist, ähm, damit gemeint, dass ich mir keinen Refund hole, wenn ich ein Theaterticket hatte oder meinen Flug, meinen stabilen Flug mir nicht rückerstatten lasse? Das ist gerade in Pandemiezeiten. Gab es total viele Spenden in den For-Profit-Bereich. Und die wurden natürlich überhaupt gar nicht erfasst. Und das mhm. wird total interessant. Weil das auch für die Zukunft des Gebens und der Solidarität eigentlich auch nochmal sehr spannend wäre, weil da vielleicht auch Neuspendergewinnung ein super interessantes Thema wäre. Weil da glaube mhm. ich Leute finanzielle Unterstützung geleistet haben, die vielleicht vorher noch nie irgendwo, die, die immer behaupten würden, ich habe noch nie gespendet und ich finde das blöd. Mhm. Die mhm. aber sich halt kein Ticket haben erstatten lassen, weil sie gesagt haben, nee, den Künstler unterstütze ich oder die Agentur, meinetwegen. Mhm. Und das ist, das ist wirklich sehr interessant und ich kann jedem nur ans Herz legen, gerade auch das Buch von Isabel besser spenden. Das ist ein sehr politisches Buch, aber auch ein sehr unkompliziertes Buch, wie man auch sich dem eigenen Geben äh, annähern kann, sowohl also Barrieren abbauen kann, sowas wie Totschlagargumente wie, naja, aber das sind doch sollte doch eigentlich der Staat regeln sowas und dann ist die Antwort halt ja, aber die Realität sieht aktuell anders aus insofern ist es auch irgendwie ein Selbstverständnis, ähm, solche Dinge dann auch mit auszugleichen, wenn man es kann. Also mhm. das würde ich jedem ans Herz legen, was auch die Zukunft des Spendens
0: angehen kann. Mhm. Tom, hast du noch einen Buchtipp?
2: Ähm, nee, aber vielleicht noch zwei Anmerkungen zu dem, was wir gerade gehört haben. Vielleicht eine Sache mal zur Methodik, die ganz interessant ist. Wie wird sowas überhaupt erhoben? Da werden dann bei der einen Methode viereinhalbtausend Leute befragt in einem Moment, in einer halben Stunde, was sie denn in den letzten zwölf Monaten gespendet haben. Und ich habe gerade jetzt meine Steuererklärung gemacht und hat mal äh, den Versuch gestartet, kriege ich spontan zusammen, was ich gespendet habe. Und äh, das ist mir selbstverständlich nicht gelungen. Ich habe viel mehr gespendet, als mir ja. in einer halben Stunde einfiel. Das viel mehr ja. ein, als ich die Steuerbelege hatte, aber vorher nicht. Das ja. heißt, Winston Churchill traue keiner ja. Statistik, die du nicht selber hast. Ja. Das ist vielleicht ganz interessant. Und was wir beim Marf noch nicht erwähnt haben, finde ich ganz spannend, gestern habe ich gehört, ähm, wurde salopp formuliert, der, der größte Konkurrenzfeld zum Spendenmarkt ist der Friedhof, wir haben eine Überalterung der Spender zum einen. Und ja. zum anderen sind es eben die Nichtspender. Ne? Ja. Und gerade bei den Nichtspendern können wir sehr viel aus der MAFO, glaube ich, noch lernen. Warum spenden die Leute noch nicht? Und heißt ein Nein vielleicht nur noch eine Information nötig? Also müssen mhm. wir noch mehr überzeugen oder ist das ein hoffnungsloses Feld? Ich glaube es nicht. Ich glaube, wir können mehr noch überzeugen. Aber die Frage ist, wie, wer, wann, an welchem Ort? Ja, Tom.
0: Ich danke dir. Das war ein schönes Schlusswort. Hat Spaß gemacht, mit euch zu diskutieren. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt alles hier weiterentwickelt. Und ich denke, wir hören und sprechen uns sicherlich nochmal wieder. Vielen Dank.
1: Dankeschön, Jörg. Ja. Danke, danke für die Einladung.